0: Esto es Promopodcast de Milcar FM en su capítulo 151 del 26 de febrero de 2020, miércoles de ceniza. Yo soy Milcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Antonio Rentero es un podcaster, miembro de esta casa de Milcar FM, gran podcaster, mejor persona, y que ha hecho para nosotros y está haciendo grandes programas. Su programa habitual es Preestreno, que es un, un podcast semanal donde nos cuenta pues eso, lo que vamos a ver tanto en las salas de cine... Como en los salones de nuestras casas, y ha hecho para nosotros una serie limitada de gran éxito, Vigilantes, un podcast de acompañamiento para la serie Watchmen de HBO. Y está haciendo otra serie limitada, aunque todavía no sabemos cuál será su límite, sobre, por así decirlo, la historia del cómic, que se llama Excelsior. Tengo muchos motivos para traer a Antonio Rentero aquí a Promo Podcast. Pero hoy está por uno de esos motivos en concreto que ahora desvelaremos. Antonio, buenas tardes. Hola,
1: Emilio, buenas tardes.
0: Bienvenido a la casa, Antonio.
1: Muchas gracias, bien hallado para mí. Que sepas que es un honor y un privilegio estar en la casa donde se crea Emilcar FM.
0: Efectivamente. Juan Iquilator... Eh, tenía eh, creó la numeración oficial de los estudios de Micar FM este, ¿Este cuál es? Germán sí, el, el, este, el de compañero de colegas. No, 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 sí. Sí, sí. Este, no, no me acuerdo. No. no me acuerdo. El estudio 1, el estudio 2, todo ese tipo de rollos, él los tenía en la cabeza, el que es muy.
1: Yo creo que este debe ser los estudios centrales.
0: Los estudios centrales, sí, pero claro, como también se graba en,
1: en, en, en ahí en el estudio mío. Ese es el locutorio.
0: Ah, <risa> Pues entonces, bueno. O sea, que aquí, aquí puede haber caso,
1: público como en las grandes emisoras de radio. Podéis invitar público sí, cuando lleguen los romanos.
0: Sí, aquí se graba Romanos. En esta, estamos en el salón de casa. Y Lactando. Aquí, lactando también se graba aquí.
1: Y también Nutrimatrix. No, Nutrimatrix lo grababa Ángela en su casa.
0: Vale. Hemos grabado aquí un capítulo de Proyecto Macintosh, que también ah, se vino habla, Fran se Molina, se vino ocupando la misma silla que en estos momentos tú ocupas.
1: Noto, noto la presencia de sí Fran Molina.
0: Tendrá ganas de iniciar nuevos proyectos y de embaucar a la gente en esos Proyecto, seguramente, por la presencia pues de... Pues sí, esto,
1: esto es como el del chiste que se subía encima del, del tricón de Aguárez Civil, sí. Dios mío, desconozco ese chiste. Sí, los dos extraterrestres que llegan a la Tierra y se encuentran tirando en mitad del suelo donde aparecen un tricón de Civil. Y dice, sí. ¿Esto qué es? Y uno y dice, pero esto debe ser para echar aquí comida, guau, guau y poder comerse. Y, no, ¿qué va a ser para eso? No, no esto, esto debe ser otra cosa. Y... Empiezan a darle vuelta. Esto es como lo del concurso aquel de no Noterías, que es peor. ¿no? Sí. Es, eh, encontrarle utilidad inútil a, a distintos objetos y le daban vuelta. No, hombre, esto, esto debe ser para, como una especie de antena parabólica para captar. ¿Qué, ¿Qué va a ser eso? No, déjame. Se sube uno encima y dice, esto es para subirse encima y ver más lejos. Qué nombre que no es para eso. Y al, uno de los extraterrestres se lo pone en la cabeza. Se queda así mirando a nosotros valorativamente. Ellos lo miran como diciendo has descubierto la utilidad y dice no pero me están entrando unas ganas de pedirnos para pelear otro rotía cada uno <risa> magnífico
0: también tenemos chistes en el Pro podcast no, el a
1: mí nos va a poner lo de las risas no,
0: no, es que no lo tengo no, no, no lo esperaba Ahí no, no pillado, esperaba el pillado. chiste entonces pues claro no, vamos a un aplauso quizá sí, un, aplauso, un tímido aplauso sí, sí, o no, quizá no, no, hubiera no, no, sido más. mejor
1: Ahí, ahí, ese, exacto, exacto.
0: O quién sabe, quién sabe si.
1: Bueno, la malo, pero no tanto. Vale. Vale.
0: <ríe> como fuere, eh, Antonio, como decía, hay muchos motivos para, para hablar con Antonio sobre podcasting. Pero yo aquí le traigo por uno concreto. Y es que Antonio tiene un propósito en esta vida, pues tiene varios. <risa> pero uno en concreto es conseguir el setting más perfecto y más portable posible para grabar tertulias. Exacto. Es una búsqueda que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Va a ver, que no tiene mucho sentido en el caso de Antonio. Porque si él estuviera grabando tertulias todo el rato, pues uno puede entender que está podrido de cargar con cosas y que no quiere hacerlo más. Pero Antonio tiene en preestreno establecido más o menos una tertulia más o menos, una tertulia por cada estación del año, ¿no? Entonces, son al final, son cuatro veces el año, Antonio. Quiero decir, ¿qué más te da, tío, llevar ahí una, una mochila que, que pese un poco? ¿Por qué, ¿Por qué esto? Explícanos, ¿por qué esta búsqueda?
1: Pues yo creo que básicamente es primero por comodidad y segundo por curiosidad, porque efectivamente necesidad, necesidad tampoco tengo. Como bien dices, aunque alguna vez con Cinema TV he grabado alguna más, pero básicamente en preestreno la idea es que haya una tertulia por, por estación. ¿Y para cuatro veces al año merece la pena? Eh, me merece la pena, ahí sería la otra parte. Primero, por curiosidad. Y segundo, porque lo que yo también buscaba era, además de ofrecer la mejor calidad posible y la mayor comodidad, no solo para mí, sino también para los invitados, que eso se tradujera en lo que escucha la gente en el podcast. Y yo, en principio, sí que ponía mucho, mucho énfasis en la calidad. Venga, una mesa de mezclas, micrófonos, con su filtro antipop, con su soporte en la mesa para que puedas tener algo delante y mover las manos y no pegarle un viaje al micro empecé baratito hace mucho tiempo mi amigo Raúl Ballester me enseñó que hay que equivocarse pronto y equivocarse barato así que me compré una mesa de mezclas Beringer de no sé, 35 euros o una cosa así, así una, una birria de precio sí. pero digo, si me tengo que equivocar que sea por 35 euros y no por 350 y no funcionaba mal pero me metía ruidos me metía parásitos o como se llama eso sí
0: vamos si os parece a escuchar un, el, el capítulo 27 de preestreno donde bueno ocurre la primera de estas tertulias y está grabado con la equipación que dice Antonio con una mesa Beringer y con unos micrófonos dinámicos sí
1: normalitos de los baratos de, lo barato de estos de 30 bueno, euros vamos a paso.
0: ver un poco cómo sonó cómo sonó aquel momento
1: pero o sea, te, te, te va a salir mal Hombre, igual, porque no puedes cerrar la puerta del horno? Por con eso, por eso digo. Fuera, a lo mejor. No, pero es cierto. Es, yo creo que, que, que la magia surge porque haces el corte o metes la música en el momento justo. Y Efectivamente, es que que estamos escuchando y ahí y como un
0: ruidillo, bueno, sí. por así. Creo que te metí algo de estática, alguno de sí, los elementos. Sí,
1: sí. Yo me imagino, estuve investigando, no en concreto sobre esta, pero sobre el orden de conexión. ¿Perdón? Sí, sí, sí. sí. Esto es una cosa que además hablaremos después del, del siguiente set, de momento el último, no sé si el definitivo. Pero eh, hay ocasiones en las que hay un orden de conexión de dispositivos que es el que hace que tengas o no estática o que tengas más o menos estática, o ruidos parásitos, o como se llamen, y que necesites filtros de neodimio, o alguna hechicería de, de druida, que, que, que pasa de, de boca de druida a oh, esa hijo, de, de druida. Sí, en la noche de Plenilunio. En la noche de Plenilunio, en el bosque de los... Carnutes. De los carnutes. Sin necesidad de recurrir a eso, resulta que... Ahora ya no lo recuerdo, pero esto, si la gente lo busca en internet, hay mil trucos. Que primero tienes que conectar el micro, los micrófonos a la mesa de mezclas, después los auriculares o el auricular, y después la alimentación eh, o la alimentación lo último ¿Sí? y previamente la mesa de mezclas al ordenador. Ah. Y luego lo último la alimentación. Algo ah, así. así, ¿no? Y que sobre todo, y muy importante, que la alimentación de la mesa de mezclas no vaya al mismo enchufe que el ordenador. Sí. Entonces yo creo que en alguno de los, porque con, este, con esta composición yo creo que llegué a, al menos a grabar tres de las, de las tertulias y yo creo que en una de ellas sí que respeté ese orden, en esta primera no, pero no sé si en la segunda o la tercera ya lo logré y sí que es cierto que se notaba algo menos pero yo seguía escuchando ahí un ruido de estática. Nada más que con conectar la mesa de mezcla. Sin sí. haberle conectado todavía nada, ni empezar a grabar, ni nada.
0: Más allá del ruido de la estática, por así decirlo que es un, es un incidente puntual de, un, de una situación muy concreta, esta, este setting es el que más calidad te ofrece. Porque sí. aun con una mesa de Behringer baratera y con unos micro dinámicos barateros, pero al final es el, el, lo que más calidad tiene, ¿no? Sí. Por así decirlo. ¿Y por qué abandonas esto? Quiero decir, eliminemos el ruido de, de la estática. O incluso compremos una mesa un poco mejor y seamos felices.
1: No. Claro, es que, a ver, eso siempre lo tenía. Es decir, el, el ir a una mesa de mezclas, no sé ahora mismo de qué marca, pero bueno, una que fuera mejor, o incluso una Beringer pero de mayor calidad. También con... A ver, esto también no lo he explicado. Esa mesa de mezclas Beringer solamente tenía un conector XLR o Canon. Pero sí que te permitía conectar hasta cuatro micrófonos, separando los canales estéreo con un micrófono en cada uno, con un jack normal cosa que a mí me daba igual porque al final el resultado del archivo de audio iba a ser mono yo todas todas las voces las iba a mezclar en un solo canal no a ver esto me imagino que quien te siga aquí en promo podcast ya lo sabrá que no es buena idea grabar los podcasts en estéreo separando los canales o sea, los micrófonos por canales. No, no, esto no lo hace nadie ya. Claro, porque si te pones los dos auriculares lo puedes oír, pero oyes a un tío por un lado y otro tío por otro. Sí, es terrible. O si solo yo, te pones un auricular, solo oyes a un tío hablando.
0: Yo, yo lo hice una vez, ¿eh? En Emilcar Podcast, me parece, creo que fue la primera entrevista que yo hice a Pedro Ample, un ahora mismo trabajando en cuestiones de diseño, entonces, pues un amateur con una voz muy autorizada en el mundo del entorno Apple y se me ocurrió hacerlo así, no me preguntes cómo ni por qué, pero separé los canales, claro, la gente me dijo, está chulo, ¿no? Pero es poco práctico porque yo duermo de un lado y me pongo en su auricular, ¿no? y,
1: y bueno, y luego además que esto ya quizá no sea tanto problema, pero sí que es cierto que, claro, el peso del archivo es el doble, porque son dos Sí, dobles. claro, efectivamente. No matemáticamente el doble, pero bueno, es casi el pero doble sí. porque son dos canales. Sí. Entonces yo solo, vale, Olvidamos esto, pero sí que es cierto que la calidad que te da un micrófono por XLR no es la misma que la que te da un micrófono por, por el jack normal. Cierto. Y entonces, claro, va sumando, va sumando, va sumando y dice: Vale, como eso siempre voy a tener, siempre voy a tener el recurso, una mesa de mezclas buena con sus cuatro entradas o cinco o seis por XLR. Vale, como eso ya sé que existe, eh, ya transitaremos ese camino. Pero mientras, quizá haya otros eh, otras vías. Y sobre todo pensando en la movilidad, porque sí que hay ocasiones en las que yo puedo tener un entorno de grabación más o menos controlado en casa, en el despacho, pero a lo mejor un día digo bueno, me merece la pena irme a trabajar a otro sitio y acarrear la mochila con los pies de micro. Sí. Si tienes a tres o cuatro personas que parece que no, pero cada pie de micro Claro, tiene que pesar. No, 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 parece que, que no. no. Parece que sí, no, quiero decir. Por lo menos un kilo.
0: Transportar los pies de micro Exacto. es lo que me tiene a mí más amargado y he llegado a la conclusión, al final, de que no los desmonto. Porque yo tenía y tengo una mochila, que luego te la enseñaré para transporte de, de cosas de audio, ¿no? Esa mochila ya no la uso porque la Roadcaster Pro no cabe en la mochila, pero eso es de historia. Pero yo desmo- Es enorme. ¿Eh? Sí, 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 grande, sí. Yo desmontaba los pies completamente, le quitaba el pie de la base, tal, todo, todo completamente desmontado la mochila esa pesaba como un infierno porque llevaba dentro los cuatro pies, la Focusrite Scarlett 18 y 8 que
1: también pesa. y los y cuatro
0: micrófonos y los cables, todo ahí acababa baldado y luego encima era todo muy incómodo. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Los pies de micro, como el que tú, por ejemplo, estás usando ahora mismo aquí en casa, están siempre montados. E incluso están siempre con sus micrófonos puestos ¿Ah? y con los cables puestos. Es decir, yo lo que he tenido que hacer es abrir el hambre empotrado de ahí del estudio, coger el, 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 el altillo y bajar ¿vale? Como si fuera una una gran copa con un un licor, bajar cada una de estas historias. Y los cojo y en una bolsa de estas de plástico que ahora le compramos a los supermercados, me los llevo. Claro, que tampoco me los llevo muy lejos. Quiero decir, yo voy de aquí a casa de Paco. Casa de Paco está de de aquí de mi casa a cinco minutos en coche. Con lo cual tampoco es que digan, no, es que voy a hacer un viaje y tengo que ver que no sé qué. No. Esto va al maletero y la Roadcaster Pro en su caja en su caja propia con la, con la que vino de la tienda y santas pascuas pero coincido contigo que mm, el transporte de los pies de micro como tú dices, cuando son buenos sí, claro. es una movida, cuando so, es la, la historia esta que se pliega sobre sí misma sí. y que no conduce a nada y que te tienes que poner el silmalirión debajo <risa> para de que
1: te quede sí. a la altura de la boca, entonces bueno tú sabes lo que le pongo yo al, al trípode que tengo sí. eh, cuando grabo en el despacho Atentos, porque esto hay gente que ha oído hablar, utiliza la frase hecha, pero ni lo, ni sabe lo que es, ni dónde viene y, por supuesto, no los tiene en casa encuadernados en piel. A ver. El rocambole.
0: El rocambole. No, fíjate, yo ninguna de las otras un, opciones... Un folletín decimonónico no sé es
1: del Vizconde de Bonson du que mío. es una especie de James Bond de, del siglo XVII o XVIII, sí. con unas aventuras completamente estrafalarias y de las que nunca parece que vaya a salir con vida. Y de ahí viene lo de rocambolesco, porque es algo que dice... Pues, este, este, no tiene ni pies ni cabeza de aquí este no va a salir vivo y sale pues eso es rocambole y uno o dos según la ocasión de esos tomos es lo que utilizo yo debajo del soporte plegable que es muy bonito ocupa muy poquito pero te dejan la chepa grabando o te tienes que Total. poner algo debajo
0: pues mira si Alma Alanis nuestra invitada del anterior pro podcast está escuchando este capítulo ya tendrá algo que añadir a su, a su propio podcast de, que grabe en, en el siguiente que se titula tres cosas que, a, que ayer no sabía entonces ya sabes de dónde viene el, el rock rocambole. Bueno, entonces decides, venga, vamos a probar otra cosa. Y sí. evidentemente todos conocemos que existe una tecnología, un aparato que se llama grabadora de sonido.
1: Exactamente.
0: Pero tú le das un twist a eso. Sí. Porque en vez de tener una grabadora de sonido como yo tengo y como está en el escenario de muchos podcasters, tú dices, hombre, quizá la grabadora entera no. Voy a comprarme un trozo.
1: Por partes. ¿No? La cosa es que, es que ya lo tenía. Porque yo hace unos años, además de otras muchas ocupaciones, dirigía, presentaba y producía, y a veces hasta me lo escuchaban, un programa de radio que es El Hombre 2.0. Ahora hay una sección en Onda Regional que es El Hombre 2.0 en la que sigo hablando de tecnología, pero en ese momento el, el programa lo hacía yo en, en, en Ron Murcia. Y había veces que en lugar de tener el invitado en el programa... O yo me iba de viaje, o, o venía, pero no podía venir ese día al estudio o lo que fuera, y digo, ah, no te preocupes, quedamos y grabamos. Y entonces me compré, que lo tengo aquí también para que para que lo veas, sí un aparatillo que se le ponía, claro, en aquel momento al iPhone 4S. Efectivamente, es, es un su,
0: accesorio con un conector con dock.
1: Con conector dock, exactamente, sí. que se pone debajo. Yo este lo tengo en blanco porque lo encontré en internet así de barato. Sí. o sea Lo encontré más barato, pero me hubiera gustado tenerlo en el negro. negro, claro. Eso, ya sí. Ese es el que mola. Sí. el blanco es... O sea, mola un poco menos. Este es el, el soldado imperial, pero yo quería el mm. que pijo. Y es, pues nada, un cacharrito tiene pues, como dos dedos de grueso, sí. medio dedo de, o sea, dos dedos de ancho, medio dedo de grueso. Se queda como una prolongación del iPhone que te permite esa sensación de tener una grabadora por en, la, tí, mano, en sí. la mano. Además tiene sus controles, le puedes conectar, por un lado, un puerto micro USB ¿Mm? para, a, para alimentación, porque te permite, desde ahí, alimentar también el iPhone. Claro, si te oh, estás grabando durante que... dos horas te puedes estar claro, chupando claro, batería claro. del iPhone. Podías tener una batería portátil o el cargador y te estaba alimentando los dos. Tiene un micrófono orientable. Se supone que la idea es que tú lo tengas entre tu interlocutor y tú. Y puede grabar de dos formas. Con un patrón, sería como semicircular, que te lo orientas a ti mismo y solo te grabas a ti mismo o le puedes girar con un cilindro que tiene de manera que si lo colocas en una mesa o lo, en forma posición horizontal o lo tienes en posición vertical entre tu interlocutor y tú, ese semicírculo de 180 grados permite que entre al mismo tiempo la voz de quien tienes enfrente y la tuya. Y luego tiene una rulacha muy muy coqueta, tiene un botón delimitador on off y una rulacha para el el nivel de, de ganancia. No recuerdo ahora mismo cuánto me costó, no era demasiado caro, no sé, a lo mejor 100 euros o una cosa así. que Es más o menos el precio de una grabadora portátil, sí. de las baratitas.
0: Me recuerda mucho el micrófono que yo usaba anteriormente para grabar el daily, el Zoom IQ6, que se conectaba al puerto Lightning y que al final te dejaba, digamos, todo el conjunto con el aspecto de una grabadora Zoom. Y eso es lo que te pasa a ti ahora mismo con ese, no que te deja con el aspecto, para así decirlo, de una grabadora Tascam. Vamos a escuchar un fragmento de una de las tertulias, eh, en este caso sobre la película Los Factually, grabada, eh, digamos, poniendo esto en el centro de un grupo de gente y de configurado la de la forma correcta para intentar recoger todo el sonido. Vamos a escucharlo.
1: No. Que... spoiler spoiler no se murió estoy y aparte es, me, me, me sigue pareciendo que aquello fue un gran amor porque yo estaba tozuda y empecinada y es que decían no no solo se pueden casar los primos sino que te saben hijos son normales correcto eso, acordáis, sí, ¿sí? Sí. A, a mí me hacían o sea, a los <risa> Borbones <Sí, efectivamente, risa> no tengo también la larga, larga, larga tradición de primos <risa> casados <risa> ¿Alguien, alguien puede cortarse sí mí, bueno sí iba, iba sobre <risa> los
0: actuales un momento de un poco de relajación claro cuando Generalmente cuando un podcast sale de su contexto, yo siempre digo que hay cosas que se justifican. Es decir, la gente que escucha el Daily sabe que a veces lo grabo por la calle, muchas veces, y por tanto, si hay ruido de la calle, pues está justificado, porque es un, una especie de pacto.
1: No, la que se rompe. Que... Señora del segue.
0: Efectivamente, todo ese tipo de historias. Sin embargo, cuando eh, no existe ese pacto, porque el contexto es muy claro, pues el, el público es más intransigente. Oye, tu podcast siempre suena mal. Claro, eso a mí no me lo van a decir porque yo grabo en la calle. En tu caso, tú grabas eh, preestreno en dos o tres situaciones, uh-huh. la calidad de audio es siempre bastante bastante buena y cuando llegan las tertulias, claro, mm, se supone que tenemos que firmar un pacto con el oyente porque sí. esta calidad que hemos escuchado no es la que hemos escuchado antes no. ni es la que escucharemos en el digamos en el capítulo siguiente convencional de preestreno donde devuelves a estar tú con un otro micrófono pero con otro tipo de calidad.
1: Sí, yo siempre lo aviso al principio, que es, que, que es una tertulia, que no va a ser el, el programa habitual. Sí que es verdad que a lo mejor debería hacer un poco más de hincapié, eh, pero creo que, que eso ya casi que se justifica al decir que estamos en una tertulia. Eh, al principio sí que es verdad que en Perestero tenía una sección final un poco de inquietudes tecnológicas. ¿no? Sí. Que también lo abandoné por un poco de... A ver si la gente... Quiere escuchar no me imagino, sobre todo por el cine. Le puede resultar curioso y seguro que hay alguien que, que le interesa mucho el, el cómo lo hago, el qué micrófono utilizo, en fin, esa, esa tramoya. Pero la verdad es que dejé de, de hacerlo por centrarme más en el contenido del propio podcast. Y sí que es verdad que a lo mejor en estos podcast tertulia. Un pequeño disclaimer inicial de disculpad que la calidad de sonido no sea la habitual, pero no estamos con el micrófono, con el entorno. Pero en cualquier caso, yo creo que en el momento en el que... eh Queda claro que es una tertulia, así que es verdad que podría decir, bueno, es una tertulia en la que tengo la Rodecaster Pro con el RodeMIC. Sí, sí, sí. Como las tertulias de, de los mayores. Sí, efectivamente. De los romanos mayores. Sí, sí. Esos señores viejunos y venerables <risa> que tienen además incluso a veces patrocinadores que les permiten costearse estos, estos dispendios tecnológicos. No hemos
0: tenido patrocinadores. Sí, hemos tenido un patrocinador una sí, vez. Sí, ¿tú, tuviste sí, tuvisteis uno. Eh, pero aquello no dio para nada, hombre.
1: <risa> pero bueno, yo entiendo también que, que de hecho, en la última... Eh, yo las tertulias, cuando además vienen ese, ese póker de reinas con el que hemos repetido varias en varias ocasiones, eh, Belén, Zurruzaga, Leticia Albacete, Mame Navarrete y siempre Sol de Medianoche, yo las agasajo con distintas bebidas y comidas que están presentes. Y me decían, se va a oír los hielos, sí, se eso, va a oír la cascaruja. Digo, eso y, lo de menos. Eso le da calidad. Total.
0: Poder. Mira, en el último Romanos, eh, que ahora hemos encadenado un par de grabaciones por la mañana, hubo un momento en que el hambre cundió en la mesa. Entonces eh, traje unas patatuelas fritas y unas cervecitas y estaban preocupados por, por el... Paco Pérez Cartagena en concreto estaba preocupado por el mastique, no no es que le estén masticando al micrófono, pero más o menos. Y le dije, mira, no te preocupes porque Romanos en sus inicios se grababa claro. con nocturnidad y alevosía.
1: Y subiesen el ascensor y la grabación empezaba mientras sí. subiesen en el ascensor. rodeados de la... cubatas...
0: En casa de Juan Equilator y con cominolas y todo tipo de cascarujas. Es decir, que el crunch, el, el masticar el kiko al micrófono era parte fundamental y eso, pues eso, es parte un poco sí. de, del tema.
1: De todas formas, bueno, por terminar, si ¿sí te parece con el Tascam... Sí. Bueno, lo decimos es Tascam, que es una marca de grabadora sí. bastante conocida, I, y latina, y M2. Claro, pero esto ya no... Micrófono en, de condensación En ningún lado. Esto, a ver, si de hecho yo el mío, incluso si alguien lo quisiera, lo vendería. Nunca lo regalaría. Pero también es cierto que esto es un dispositivo que salía con su puerto dock. Claro. Y que, fíjate, hasta dónde llegó mi mi afán de mantenerlo, aunque fuera para hacer la copia de seguridad, para dejarlo ahí en medio, aunque tuviera otros sistemas, la mesa de mezcla o lo que fuera, tenerlo como como copia de seguridad, que le puse, eh, me compré el adaptador de puerto dock a Lightning sí, para poder utilizarlo, eh, grabar, por ejemplo, con el iPad. sí. Y que la copia de seguridad la hiciera con el iPhone o viceversa. Es decir, poder tener los dos dispositivos y que la ausencia de un puerto Lightning no fuera óbice, obstáculo, cortapisa o valladar.
0: Estoy aquí buscando rápido en, en Amazon y parece que ya no tiene Tascam un, un dispositivo de esto, Es decir, no ha sacado una versión... No. de ese micrófono en formato... El,
1: el, lo estuve buscando ya, En formato
0: no sé. Lightning. Bien, seguimos con las pruebas que has hecho y lo siguiente fue cuanto menos peculiar y escoger un micrófono dinámico como estos que estamos usando, en concreto el ATR2100, micrófono galardonado y premiado por, por nosotros en concreto, que es un micrófono muy versátil porque en cuanto a calidad de audio está muy bien, está muy bien, tiene un buen procesador interno y digo que tiene un buen procesador interno porque es a la vez XLR, es decir, para conectarlo a una mesa de mezclas y a la vez es USB, con lo cual, cuando lo conectas a un ordenador, el propio micrófono está haciendo de, de mesa de sonido, ¿no? está haciendo de interfaz. Y la verdad es que los resultados que da son muy buenos. Entonces decidiste en un momento dado, sin consultarme brevemente a mí, por cierto, <risa> grabar una tertulia con el micrófono puesto ahí en medio, mirando para el cielo.
1: Exactamente, a la aventura. Como, <risa> y esto, como salvajes, y diría esto fue lo que ocurrió. Que estaba de... No lo sé, porque además no, no sé, el, era el de, no sé por qué no sé si es que esta versión los no lleva lo típico de las películas en blanco o esas mudas que llevan carteles con lo que está pasando no la versión que yo vi los mmm, intertítulos no 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 había y de hecho la música que ponían yo creo que ni era la original es que era era tan hipster que todavía no había <risa> ni subtítulos era <risa> ah, sí sí tú la, eh, me encontré una pero estaba en francés y bueno hemos francés,
0: conseguido entonces, una mejor calidad del sonido digamos, de la, de, de la calidad de la voz, bastante superior al Tascam que evidentemente también tiene unas membranas muy pequeñas, es un micrófono muy pequeño y estas cosas a veces sí. pues son así. Pero a cambio, claro, hemos tenido que subir la ganancia o lo que sea y tenemos un ruido blanco de sí. mil pares de narices. Aparte también de la sensación espacial. Es que esto es otro rollo también. Quiero decir, nosotros ahora, por ejemplo, estamos cerca del micrófono del que hablamos. Tú estás un poco más retirado. Si yo me retiro un poco más, hay otro tipo de sonido. Sí. ¿Vale? Ahora mismo me he retirado un poco más.
1: Y ya se nota. Y ya, ya se nota. Y te ha retirado dos dedos. Sí,
0: no está mal, no está mal, por así decirlo. Pero si yo he acostumbrado a mi audiencia a estar aquí pegado, mm. ellos cuando escuchan el podcast van, van a querer escucharme en su nuca hablando, ¿no? <risa> o sea, hay, o detrás de la oreja. Si yo de pronto un día me va por hacerme el hippie o compro otro micrófono <risa> o yo qué sé lo que me pasa y empiezo a hablar así me ha retirado la gente va a sentir que algo raro ocurre y no va a saber qué es. Y no es una cuestión de calidad, es una cuestión de presencia sí. del sonido. ¿no? Y ese es el problema, evidentemente, que tenemos aquí. Porque si esto mismo lo hubieras hecho con un micrófono condensador, que sabemos que son más sensibles, hubiéramos obtenido otro resultado muy distinto. Pero con uno dinámico, claro, perdemos un montón de presencia. Sí.
1: Luego, aparte lo que, lo que has dicho tú tiene también mucha importancia el lugar. Porque esas dos tertulias, si no recuerdo mal, fueron solamente dos, que grabé con ese método, el ATR mirando al techo y eso sí, sentados alrededor del ATR y más cerca, porque sí que es cierto que con el TASCAM también éramos más, éramos cinco y, y teníamos además comidas y bebidas en la mesa y había que dar un poquito de espacio pero con estas dos que fueron con Fernando Ortuño y creo que dos con Fernando Ortuño y una con Luis Endera uno de Carlos crowdfunding de cine y las otras dos del cine y el espacio la mesa era muy pequeñita, estábamos los tres muy reunidos en torno al micrófono y de hecho... No sé si te va a sorprender quién tiene la culpa de que optara por esa por esa posibilidad de poner el micro hacia, hacia arriba. Piensa, piensa en lo peor. Lo peor... No, no sé. ¿Quién no. me puede haber dado esa idea? No voluntariamente, quizá, pero haber plantado... Javier Sodebernard. Los... No, no, no. no. El bueno, de Javier es incapaz. <risa> Luego me dirás que si No, no, si lo voy a decir jo, aquí. Juaniki No, 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 que va. No, 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 no. no, no. <risa> dilo, dilo. dilo. Es, 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 esa zarigüeya helvética que eh, tenemos. Sí, Dios mío. Ahí, exactamente. Natán García es el que oh, tiene eh, la culpa eh, de que sí. haya pasado eso con ese micrófono. Porque sí. nos explicó en, una, en cierta ocasión que él utiliza también el ATR sí. 2100. Pero que en lugar de hacer lo que hago yo, que es, pues, como estoy. Pegarse, pegarse. Sí, graba desde su casa. Graba como, como a medio par. Bueno, Total, a medio, palma, no, a medio uy, metro. Parate. No, no, una locura. Y la cosa es que no se le oye mal. ¿Eh? No se le oye no,
0: mal. No, no es que no se le oiga mal, es que no lo hemos oído de otra forma. Que es muy distinto. Esto que tú dices de Natán García es muy interesante porque cuando, eh, creo que sí, él ya estaba en Emilcare FM. Yo he contado muchas veces, bueno, él también ha contado cómo entró a la red, ¿no? vino Él participó, sabor, no. eh, no, si participó en un promo podcast que yo con micrófonos abiertos eh, hablaba con quien se quisiera apuntar y él entró diciendo que él pensaba que Emilcare FM necesitaba un podcast de alguien que vivía en Suiza. Y a partir de ahí fue cuando nos, nos conocimos y tal. Y creo que Participó luego, ya digamos, ya siendo parte de Milcar FM, participó luego en otro en otro capítulo similar donde eh, esta, esta entrada de, de distintos participantes lo hacíamos con una aplicación que había entonces que permitía vídeo. Y recuerdo cuando entró Natán en el vídeo, eh, eh, Josh Green, eh, podcaster mexicano, y yo, dijimos a la vez, ¿qué micrófono estás usando?
1: <risa> Porque no se le veía el micrófono. No, no, se
0: veía a Natán García todo lo largo que es. Que es más largo un día sin pan, ¿no? Se le veía sentado con una mesa que le llegaba, digamos, a la altura más o menos de la barriga, evidentemente, como a cualquiera que se sienta en una mesa, y el micrófono estaba ahí abajo. Y él, y tú empezabas a ver para arriba cómo subía Natán, ¿vale? Empezaba a ver, a ver palmos y palmos de, de tío, ¿vale? Hasta que de pronto aparecía la cabeza. Y dijimos, ¿qué micrófono es ese? Y dijo él, el ATR 2100 Claro, le subes el volumen, le subes la ganancia y, y sobre todo acostumbras sí, bueno. a la audiencia a un tipo de presencia concreta de sonido. Insisto, no es que no se le oiga mal, se le oye bien. Él además graba siempre en entorno muy controlado, ¿no?
1: Eso hace mucho.
0: Es que además no le hemos oído de otra forma.
1: El día que se acerca el micrófono. Total. tú. Sí. Pero bueno, lo, lo del espacio también te lo decía y eran sobre todo dos podcasts relacionados con el cine y el espacio, porque eso lo grabé en, 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 en mi despacho, bueno, donde trabajaba yo antes, que es una sala ultra gigantesca no te voy a decir como un auditorio pero que tiene, donde yo tengo ahí mi despacho y parte de mi biblioteca tiene un anexo que no está separado físicamente por el que porque se entra a la sala de juntas al despacho de mi padre a los aseos, a la recepción general eh, y eso debe tener pues, como 50 o 60 metros cuadrados con el techo como a 4 metros entonces en, en un tercio es donde hay una mesa pequeñita donde nos ponemos ahí y claro por mucho que nos juntemos en torno al micrófono por mucho que esa mesa no es demasiado alta y sí que es cierto que al, al apuntar el micrófono hacia arriba nuestras voces confluyen sobre la vertical del frontal de ese micro que además es cardioide. Pero claro, es que estamos en un sitio grandísimo. Claro. Y claro, lo que decías tú, por mucho que quieras tocarle ganancia, al final mete, mete un poco de ruido. Por mucho que le pongamos estos filtros y estos auphonics y demás sí. historias no se oye mal no te vas a quedar sordo no te sí. vas a sacar los oídos pero
0: no, te, no tengo que decirte que de varias de las tertulias que yo he escuchado bueno las escucho todas pero quiero decir que en varias incluida la última que ahora escucharemos eh, yo he pensado esto no está mal pero déjamelo a mí
1: uh, quiero sí. decir
0: pásamelo sí que yo me encargaré de peinarlo, ¿no? Porque yo me sé tres o cuatro trucos. Hechicerías. hechicerías. Y yo estoy seguro que a esto se le puede sacar, se le puede sacar más partido. Pero evidentemente este no era el camino, eh, no, Antonio. No, el el offonic mirando bueno, al techo.
1: Por eso, por eso lo deseché.
0: Efectivamente. Y entonces eh, empezaste a pensar, o volviste a pensar, quizá, porque quizá era una idea que ya anidaba en ti, en los micrófonos de Solapa. Sí. Que es ese, ese, digamos, ese sueño onírico del podcaster. ¿Cuántos querríamos que los micrófonos de solapa fueran una realidad para nosotros? ¿No? Algo así, cómodo, algo portable. O que Apple consiguiera meter un micrófono de verdad en condiciones dentro de los, de los AirPods.
1: Bueno. Vale, bueno. eso ya sería
0: la pera limonera. Entonces empezaste, o digo, insisto, o a recuperar la idea o a que naciera en ti la idea de los micrófonos de solapa. Sí.
1: También esto un poco como sucedió con el Tascam Micro, eh, con el Tascam IM2, procedía de haberlo utilizado previamente. Me, tú me, bueno, yo sabía que existían los micrófonos de solapa porque he colaborado también en televisión y es lo que te ponen, es un micrófono solapa. En lugar de 70 euros, a lo mejor vale 500, pero vale, bueno, es un micrófono de solapa y la tecnología es la misma y tanto en los... Eh, micrófonos como en los auriculares hace 175 años que la, la tecnología no ha evolucionado, sigue siendo una membrana que se mueve y punto puede ser mejor, peor, con más sensibilidad de cartón, de, de neodimio pasado por grafeno lo que quieras, pero es una membrana que se mueve o que recoge el movimiento y lo primero fue pensar en uno de estos para grabar en movilidad me iba de viaje me iba de vacaciones y quedaba llevarte el ATR el, el trípode el conector USB Lightning, el auricular, en fin, necesitas una maleta. El rocambole. El, ro, el, el ro- rocambole para <risa> ponerte el tribo encima. Altura, claro, es no, mucha no, cosa. Y digo, ¿y uno de Solapa? sí, Y el problema con el de Solapa es que empecé a descubrir el maravilloso mundo de la ganancia. Ay, claro. Y de las aplicaciones que no tienen que no en tienen cuenta ganancia, la ganancia. Fin, de no de hay ver. forma de regularlas. Sí. Empecé, como me imagino de muchos, con los Smart Lab. Sí, ¿Qué me me vendiste? Que te vendí porque digo, es que esto no tiene sentido, no tiene objeto. Además, sí que es verdad que tienen... A ver, sí se pueden utilizar. Si tienes además una aplicación que te permite regular la ganancia. Tiene un límite y es que solo puedes utilizarlo medianamente bien con dos interlocutores. O sea, para hacer una entrevista con otra persona y punto. O para grabar tú solo y punto. El problema añadido llega cuando le desaparece el conector de auriculares al iPhone. Sí, porque ahí ya no tienes monitorización. Y yo grabar sin monitorización lo he el hecho top, dos tierra. veces y como en el MUSE, envidando con miedo. Sí. ¿no? Y, y no queriendo hacerlo muy largo, porque si te ha salido mal lo tienes que repetir otra vez todo. O te tienes que meter en hechicerías tecnológicas de graduar y ecualizar que yo soy. Me da mucha pereza.
0: Claro. Pues te sorprendería la cantidad de compañeros de nuestra red de podcast que no se monitorizan. Salvajes, Tenemos que hacer una que la un día ¿eh? y burgar responsabilidades ahí.
1: Y luego la cosa es que le salen bien los podcasts, lo me Claro,
0: pero y les podrían salir mucho mejor.
1: <risa> bueno, pues la cuestión es que probé con los, de, con los de solapa. Sí. Y aquí sí que encontré el, el cacharrico, que yo creo sí. que es el inmenso definitivo, porque había previamente uno parecido. Este se llama Rode SC. L, SC6-L. Ahí estaba L. Porque antes estaba solamente el SC6. Sí. Que es como un ladrón, por decirlo así, para sí. conectar dos eh, micros de solapa y un auricular para monitorizar la grabación. Sí. Con lo cual ya, digo, vale, no tengo puesto para conectarle los auriculares con cable al iPhone o al iPad, pero tengo esto. Pero ese era el SC6 a secas. A secas. Simplemente era, aquí metes dos micros. Sí. Con el SC6-L. Al ser compuesto Lightning, el aparato, que parece exactamente el mismo, no lo es. Porque básicamente es como una mini mesa de mezclas. Totalmente. Que tiene además su propia aplicación en la que tú le regulas a cada uno de los dos micrófonos. Le puedes variar el, el nivel de entrada a la sí. ganancia. O sea, le puedes hacer un poco de, de hechicería. No mucha, pero algo. Algo. Y sobre todo ya no te tienes que preocupar de que tú estás hablando muy fuerte y el otro muy flojo. Si ves que el otro interlocutor está hablando flojo, tú entras en la aplicación, le subes o le bajas la ganancia, sí. modificas lo que sea el volumen y lo, y lo igualas.
0: Pero es que además te lo graban canales separados.
1: Eh, bueno, también te debo decir que yo eso personalmente no lo veo tanta ventaja porque yo no me he dedicado nunca a editar o a post-editar un podcast para... Uy, es que este me ha salido muy bajo, a ver si lo subo.
0: Bueno, ya hablaremos tuyo de eso, ¿eh? Cuando, sí, cuando sí, sí, purgue sí. a los que no se monitorizan, ya, 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 ya.
1: pasaré por ti. Bueno, se te va a, decir, esto, ya casi. Es una, ventaje, a es
0: una ventaja increíble. ¿Por qué? Porque te olvidas de lo que te pase en, en escena. Es decir, mmm, si nosotros ahora estuviéramos grabando así, yo no me preocuparía a priori de que el volumen esté saliendo más bajo, o dal, pues porque yo estoy un poco mal de la garganta, porque tu micrófono está ahí revirado, está, está, está muy lejos. o lo que sea. Yo simplemente pues grabo y luego... En, en, en edición, por A ver, que hay muchas cosas que si no las resuelves en el directo no hay historias. ¿no? Yo siempre digo que lo mejor es, antes de darla a grabar, que tú estés lo más, lo, más, eh, lo más mejor posible. ¿no? Pero realmente el que te graben dos pistas separadas en unas circunstancias de esas de entrevista es una ventaja espectacular. Mira, tenemos una compañera en la red, Raquel Raquel Méndez, que mmm, graba entrevistas de vez en cuando sin avisarme. Generalmente, ella tiene su podcast al pie de pizarra. Y es un podcast en el que ella nos cuenta por pues, sus andanzas como profesora de primaria. Y de vez en cuando pues le surge hacer una entrevista incluso a dos o tres personas a la vez. Y claro, ¿qué es lo que hace ella? Pues ella recoge, se lleva su ordenador PC a donde quiera que sea la historia, se lleva el ATR2100 conectado por USB y ella coge el micrófono, habla y se lo pasa a la a otra persona con mucho cuidado. Por mucho cuidado que tengas, ya lo he explicado, se oye todo el pasar el micrófono perfectamente. Y luego el otro que en su vida ha tenido un micrófono en la mano, claro, tiene que estar disciplinado, por así decirlo, de saber que lo está haciendo bien, cosa que no siempre ocurre. Hay micrófonos, y le expliqué a Raquel, que son especiales para esto. es decir, Son micrófonos pensados para que yo, entrevistador, lo tenga en la mano y ahora te lo apunte a ti, y ahora me lo apunto a mí, y ahora te lo apunto a ti. Y no se oye nada. ¿Por qué a un micrófono normal no le puedes hacer eso? Porque va a coger ruido... Sí, del viento que se genera de mover el micrófono y va a coger ruido del manoseo. Entonces eh, le dije, digo, oye avísame Raquel Raquel Méndez, porque ya en algún momento le di una grabadora Zoom que tiene dos conectores XLR con dos micrófonos digo, avísame porque podemos intentar probar cosas nuevas ¿Qué es lo que le he dado ahora? Que estuvo aquí el domingo, por cierto, venía yo del Murcia ya que estamos te lo cuento 3-1 Lucas, ¿no? Y quedé con ella después. Entonces, ¿qué le di? Le di el Rode SC6, sin sí, la L. El anterior. Es decir, el anterior que se conecta al conector mini-jack, al conector mini-jack de su teléfono Android. Ay, es que... Le di dos micrófonos Rode Smart Lab Plus y le dije, pues mira, aquí donde pone micrófono, un micrófono. Aquí donde pone el micrófono, el otro. Aquí... Unos auriculares que te pongas al menos al principio, ¿no? Porque Raquel es de las que no se monitoriza. Digo, unos auriculares que te pongas al menos al principio para ver que todo esto está yendo bien. Y esta aplicación de Android, que es la que me ha recomendado Sara. Sabes que nuestra compañera Sara, también con un road grabó un podcast desde Irán, ¿no? Nada Eh, menos. Fantástico podcast también. Eh, Entonces le dije... Otoño en Persia. Otoño en Persia. le, Le dije... Oye, Sara, dime qué aplicación usa hasta el final. dice, esta, sin más complicaciones. Entonces, Raquel va a grabar esta semana o la que viene, me parece, dos entrevistas separadas. eh, One on one, ¿no? One to one sería. Y vamos a ver qué tal le le va. Evidentemente va a tener menos calidad de sonido que si yo le doy la grabadora Zoom y le doy los dos micrófonos. Pero mm, entiendo que se produce un cambio de registro. Es decir, que el oyente va a aceptar eh, la diferencia que va a obtener el mejor resultado que estamos teniendo hasta ahora y que para ella va a ser una cosa también muy portable, muy viable. ¿no? Porque claro, tú con esto con esta interfaz has, sido, digamos, has dado un paso un poco más. no tú, sí. Porque tú no estás usando Rode Smart Lab, no acabaste contesto con ese micrófono.
1: Eh, a ver, mmm, el, el micrófono sí. Realmente yo creo que es probablemente de, de, de la gama asequible, seguramente el mejor micrófono e incluso se puede pelear con muchos de los profesionales que valen bastante más dinero. Yo ahí lo que tenía era el límite, porque para. O sea, yo tertulias con solamente una persona no he hecho. O he hecho una o dos como mucho, pero la idea es que haya más. Y claro, ahí tienes el límite, solo puedes conectar dos. Y ahí es el momento en el que descubro estos micrófonos que se llaman Irig Lab. Lab es por Lavalier. Sí, es, efectivamente. Solapa. Y un micrófono muy, muy peculiar y de hecho. Yo tengo unos amigos a los que se lo he recomendado porque ellos graban un podcast solamente a dos voces. Y digo, mira, solo necesitáis comprar, ellos sí que tienen Android, digo, solo necesitáis dos micros. Y, como mucho, un auricular. Porque ese micrófono tiene un módulo con un jack y un selector. En ese jack puedes, y evidentemente con el selector eliges qué es lo que quieres hacer, puedes conectar unos auriculares para escuchar, para monitorizar, o cambiando el selector, puedes conectar otro micrófono. Oh, Con lo cual... hechicería Total. A ver, eh, claro, si conectas otro micrófono, ya no monitorizas. Claro. Pero claro, tienes dos micrófonos solamente y tu móvil. Punto. Pero tienes no, no otro, otro
0: micrófono y rig... Sí, sí. Bueno, Con lo no, cual no, no. al otro le puedes pinchar los auriculares. Sí, pero ya solo, no solo monitorizarías a el ese que estás segundo. escuchando exactamente. Amigo. Al, al primero, no. Claro. Entonces tú aquí has ido aponando unos al lado de otros
1: eh, y los has
0: conectado todos al, al SC6L.
1: Exactamente. Y vamos a ver. El Esto 6. es como lo del anuncio aquel de salchichas con queso que, que cuando Total. se veían en el túnel era cuando se encendían las luces. Total. Digo, si los voy conectando eh, eh, uno al otro y sobre ese otro más o sea campana sobre campana y sobre campana otro ¿puedo tener tres conectados en línea por un lado y otros tres conectados en línea por otro? pues sí efectivamente y el miedo es que metiera mucha estática y hasta tres realmente no mete una estática que sea apreciable pero
0: claro te ha costado comprarte seis eh. sí
1: pero bueno seis micrófonos que en cualquier caso si quiero tener cinco invitados o bueno cuatro invitados y yo y uno, puesto en el medio, que te estarás preguntando este mini trípode que hay aquí de cámara de fotos, ¿para qué sirve? No paro de preguntármelo desde que he llegado. ¿Verdad? Pues este mini trípode lo coloco en medio. ¿Estás les... sacando un mini trípode? Un mini trípode que tiene un dedo de longitud. Sí, de ¿no? lo que... de mini. Exactamente. Ahí coloco el sexto micrófono y ¿Por? ese graba el ambiente.
0: Ah, es el sexto elemento.
1: Sí. el sexto elemento, exactamente. Vale. que lo puedes hacer? A ver, lo puedes hacer con menos. Pero la idea es, yo no sé si esto tendrá alguna incidencia, a lo mejor es un poco una una manía. Si tengo dos conectores y a cada uno de esos dos conectores le conecto un micro, tengo dos micros, si a cada uno de esos dos micros le conecto otros dos, ya tengo cuatro, y no me resulta armónico conectar solamente uno más si somos cinco. Prefiero conectar dos más, que seamos seis, que haya simetría, como decía Ignatius J. Rayleigh en... En la conjura de los necios, un poco de teología y un poco de geometría, lo que hace falta en esta vida. Mm. A mí no me parecía estético, simétrico ni ni ontológicamente aceptable que pudiendo conectar seis micros solo hubiera cinco.
0: Y con esto, Antonio Rentero se une a la larga lista de miembros de Milcar FM con un TOC (risa) sin diagnosticar, (risa) o lo que es peor, diagnosticado y no tratado. No, no, exacto. Esta pirueta que tú has hecho con el eh, el SCL6, si me lo permites, ahí va. Es una pirueta que se puede hacer con propios elementos de road. Es decir, ya está comprobado, ¿vale? Que en, yo ahora mismo tengo el SC6L en la mano. Es decir, esta interfaz que nos, se conecta al Lightning y que nos ofrece dos conectores para conectar dos micrófonos, uh-huh. eh, dos conectores de mini jack y otro conector para conectar a un auricular, ¿vale? Bueno, pues ya se ha comprobado que si yo aquí conecto un SC6, ¿Sí? el convencional por ah. mini jack, puedo conectar a la vez.
1: ¿Sabes que eso lo pensé? Otros dos. ¿Sabes que eso lo estuve pero, pensando? Pero claro,
0: no puedo escalar a 3 y 3.
1: Ya, bueno, tienes el límite en 4.
0: Tendría el límite en 4, que luego lo mismo le puedes conectar más, pero ya sabemos que cuando empiezas a, a compartir cosas por mini jack, ya pierdes volumen, sí. pierdes potencia, pierdes de todo. ¿no? Porque la alimentación suficiente que circula por la conexión mini jack, al final se disuelve.
1: Es que hay que recordar que los micrófonos de solapa, a diferencia de otros... Eh, sí que son muy susceptibles a, a, la, a la caída no sé si será de alimentación, de sí, de lo que sea, de, de, esto, no sé si, de algo de algo, sí, yo no sé si esto merecería la atención de nuestro compañero Paco Culebra, lo estaba pensando de, de, de megahercios, sí, kilovatios todo eso es todo suyo, sí. y esas <risa> cosas que yo todavía no sé, lo de kilovatios hora y megavat no lo sé, yo, sí, el, yo el, sé el, que me cobra mucho hidroeléctrica, pero en el, no el
0: último no sé. yo me lo he me lo tenido que escuchar dos veces, pero al final me he no por culpa suya, eh, sino porque yo soy muy zote para todo eso, y mira que tengo un coche eléctrico, pero pues sí, sí. Este con esto también se ha hecho esa cosa y se ha hecho algo más interesante y es que con un cable pero no cualquiera, ¿eh? con un cable de XLR a mini jack sí, sí. han conseguido hacer funcionar este eh, 6 CSL con dos micrófonos eh, con sí. dos micrófonos además de condensador es decir, que requería un poco de alimentación. ¿no? Pero también advirtieron que no todos los cables valían, porque se ve que pues algunos cablean de una forma y otros cablean de otra, y esta prueba ya se hizo y funciona. Sí, eh, Melvin Rivera Velázquez, que es el que hizo la prueba esta, califica el Rode SC6L como el interfaz de audio más pequeño del mercado. ¿no? Sí. Porque es increíble con lo pequeño que es y las posibilidades que, que te da. Claro, yo evidentemente este lo tengo, pero no se lo he podido dejar a Raquel porque este es Lightning.
1: Eh, bueno, es que solo está en Lightning. Solo ¿no? está en
0: Lightning, sí. Estaba preguntándome, eh, me lo pregunto con frecuencia, porque sabes que se rumorea mucho, que se habla mucho, que eh, el, un, un próximo modelo de iPhone, no el que salga ahora a finales de 2020. No, el del
1: año que viene. Sino
0: seguramente el año que viene va a venir sin puertos.
1: Sí. Mal. Mal. mal como en el anuncio de la, de la niña de la Casa de Radías. Sí. Eh, Jimena, mal.
0: Mal, Jimena, mal, claro. Y claro, mis necesidades son muy particulares, pero es que el el ecosistema que se ha creado de accesorios Lightning no te lo pierdas de vista y no estoy hablando solo de cuestiones de audio que también
1: no, no, en general, es que además
0: eso fíjate convierte al le da más poder si ganas el iPhone en una de las facetas en las que la propia Apple lo publicita mucho que es como como herramienta de producción multimedia no, es decir, todos estos vídeos que vemos ahora con tu iPhone, te vas no sé dónde pones a cámara lenta y grabas a un pavo ahí de pelo largo en el, en el en haciendo windsurf y todo eso, todo muy californiano todo eso está súper bien y efectivamente hay muchas producciones muy profesionales que se graban directamente con un iPhone ¿pero el audio? ahí estamos,
1: ¿y el audio qué? bueno, tú y yo, que se no me lo he traído porque sabía que lo tenías tú y la cosa es que ahora mismo no recuerdo qué podcast grabé con él pero siempre que lo, eh, lo utilizo como copia de seguridad con el Videomic MEL. Justo, ese, el que yo que uso es, todos los días. Que nosotros lo utilizamos para podcasting, pero claro, como es reversible, porque sí. el Puerto Lightning es lo que tiene. Como micrófono para grabar al o sea, grabar vídeo, pero que el, el audio también sea de calidad y que además lo puedes monitorizar, que es lo mejor, porque sí. tiene su jack para auriculares. Justo. Claro, todo ese problema que yo tenía que te comentaba antes de cuando desaparece el puerto de auriculares en el iPhone, con el Videomic MEL lo resuelves porque es diminuto bastante resistente viene con su propio mapache muerto o sí. rata muerta para que lo fundes y el viento no le cause demasiados estragos a la grabación pero poder escucharte y no solo grabarte a ti mismo sino si quieres utilizarlo para vídeo que también recoja el sonido que hay enfrente no hemos hablado de ese, pero me parece también... Es espectacular,
0: ganadora. sí. Además, ese evoluciona de un modelo anterior, ¿no? Al igual que sí. esta interfaz de Rode, la SC6L, ya existía sin la L, ¿no? que ya lo hemos mencionado, este micrófono también de Rode viene del Rode VideoMic ME, sí, que, era, L. que era sin la L y que tenía un conector mini-jack, El evidentemente pues cuando los iPhone abandonan el mini jack y el resto de teléfonos de la industria al final también porque se pasan al USB-C pues dejan de dejan de tener sentido y entonces pues viendo a ver, oye las ventas que hemos tenido ¿quién ha comprado esto? pues gente con iPhone vale, pues entonces le sacamos a ellos uno con Lightning y, y santas pascuas no y la verdad es que es un micrófono fantástico y, y esto puede ser un problema quiero decir, puede ser un problema para mí mmm, relativamente pronto porque Eh, yo a lo mejor cambio de teléfono este año 2020, a finales de 2020 no me compro el iPhone 12 o lo que sea que saquen, pero si por lo que fuera no lo lo hiciera el año que viene viene me encuentro en un compromiso porque no tengo yo la sensación aquí desde donde estoy, ahora mismo en Murcia en concreto, que el tema del audio audio Bluetooth se vaya a solucionar como muy pronto porque, bueno, yo lo he intentado mucho, pero claro, la, la monitorización... No va ni para atrás. Ah, pues la gente que hace televisión, los reporteros están acostumbrados a escuchar ah, retardo, un, un retardo claro. de un segundo tal. Bueno, ya, pero es que ellos no tienen más remedio mm. y yo sí. Entonces, claro, mmm, quedarte anclado, no ya con un dispositivo tuyo principal, sino decir, bueno, pues me voy a comprar el iPhone que sea, que ya el que hay ahora, pero voy a mantener este, este otro para hacer las grabaciones. Bueno,
1: ya, ya has visto lo que me he traído. No, yo, no, tú has
0: traído un iPhone 4. Un ¿no? iPhone 4S. Claro, pero pues estas cosas al final también tienen su fecha de caducidad. Porque un día. Cuando vas a sacarlo del cajón, no funciona.
1: Hombre, este, le, la batería sí que es verdad que cada vez se la bebe más rápido. De hecho, ah, pues no, mira, eh, lo cargué hace un par de días y lleva todavía al 51%. Estaba siempre en modo vuelo. Pero sí que es verdad que cuando hago una tertulia y la grabo, que puede ser una hora y media o algo más. Sí que para que se chupa más de media... Oye, nos mayoría. hemos puesto a
0: cascar y no hemos puesto audios. Vamos a poner directamente la, la última ya, la tertulia de San Valentín, que está grabada con este, con este sistema de estos micrófonos de corbata de IRIG y con la interfaz de Rode SC6L. Vamos a poner lo que está aquí. Debe ser
1: muy duro. Bueno, Yo estuve una vez sí. en una colegiación y, y recuerdo que el decano del Colegio de Abogados dijo, no os equivoquéis que vuestro enemigo no es el no es el otro claro, abogado ¿eh? es vuestro cliente sí sobre todo el decano si no te paga
0: <risa> Vaya. Pues será por el eso, legal. seguramente. Se Pero yo, yo os aseguro que las tertulias de, de preestreno hablan de lo que dicen. que ¿no? es que no sé por qué hemos elegido unos cortes donde hemos pillado a esta gente hablando de otras cosas. De esta, de esta grabación, yo encontré varias cosas. Encontré que tenía la sensación de que los micrófonos de corbata no estaban colocados en todo el mundo igual.
1: Efectivamente. Es decir, había
0: alguien que lo tenía para abajo, alguien que lo tenía para, sí. para arriba, tal. Luego, que hay voces y voces. Quiero decir, hay tipos de voces que, por cómo proyectan, se recogen mucho mejor y otras que no. Otra cuestión evidente es que cualquier micrófono de colbata, salvo el de 500 pavos que te ponen en la tele, tiene peor calidad de sonido, no tiene un sonido tan brillante. Pero, sin embargo, yo escuché, este, además, hace nada, hace tres días, escuché esta, este podcast, esta tertulia de San Valentín, y vi que si yo editara esto, podría quedar muy bien. O sea, podría disminuir mucho los ruidos, podría potenciar un poco más las voces y sobre todo, con un trabajo previo de microfonar bien, bien, el resultado podría ser bastante bueno. Contando siempre luego con la quiesencia de la audiencia. Es decir, oiga, mire, esto pasa
1: una vez cada estación, cuatro veces al año.
0: No soy yo ya en mi micrófono estupendo en casa, pero bueno, pues las circunstancias pues así lo lo aconsejan y es algo que digamos que lo que más o menos estamos de acuerdo. Que ocurra de de vez en cuando.
1: Hay hay una cosa del micrófono de solapa que sí que es cierto que con todos estos problemas que tienes que colocarlo muy bien. También fue una grabación larga, hicimos un par de pausas y claro, en esas pausas en las que te levantas, te mueves, vuelves a colocar el micrófono. Por mucho que lo intentas, a lo mejor antes lo habías puesto bien lo poner regular o al al revés. A lo mejor al principio sonaba muy bien, o sea al revés, al principio sonaba regular y la segunda vez que te lo pones ya no roza con una, una prenda, tal. Pero a mí hay algo que es lo que me parece esencial en en mi búsqueda de este micrófono perfecto para la grabación del podcast de Tertulia y es buscar la naturalidad en el invitado. Porque tú y yo podemos estar acostumbrados. Algunos que es que llevamos ya 20 años delante de un micrófono ya ni nos da miedo, sabemos cómo tenemos que ponernos. Nos automonitorizamos para escucharnos y somos conscientes de cómo tenemos que hablar, aunque a veces le das un golpe involuntario al micro, te alejas un poco y tal. Pero cuando invitas a alguien que no está acostumbrado a hablar delante del micro impone, se puede olvidar de que tiene el micrófono delante, tienes que estar recordándoselo unos cartelitos de no de golpes en la mesa, acércate al micro y mostrárselo. Y me parece que todo eso desaparece, al final le estás eh, impostando un comportamiento porque eres consciente que tienes un micrófono delante. Y yo un poco lo que busco en estas tertulias es precisamente todo lo contrario, que, que sea todo muy fluido, muy natural y que parezca una conversación además de hecho estas últimas no las hemos hecho sentados delante de una mesa sino sentados en unos tresillos que tenemos en la zona de de espera del despacho unos chester un sofá y sus dos sillones y, y mis invitadas están ahí sentadas cómodamente con su mesa baja delante con la cascaruja y con la bebida y que se olviden de que es una conversación que se está grabando y creo que eso aporta un valor sí que es cierto que claro mete el filtro procesa ecualiza eso sería el siguiente paso pero a mí me parece que sí que he encontrado el equilibrio entre que la grabación sea cómoda que el micrófono los iRig ya te digo que baratos no son no es lo más barato que hay tampoco es lo más malo que hay no sacan una mala calidad y yo en este caso sí que pongo por delante ese sacrificio que la calidad de sonido a lo mejor no sea la mejor del mundo que tendría con unos micrófonos que incluso sería más baratos un pack de esos de micrófonos dinámicos para poner en su soporte ya te digo yo que me sale más barato que comprar estos micrófonos de solapa e incluso he estado viendo cómo conectarlos a una mesa de mezclas porque son micrófonos phantom con un jack, con un mini jack pero existe lo que comentabas tú ese adaptador de mini jack a xlr e incluso no con la rodecaster que sería el sueño pero con una mesa de mezclas analógica normalita, y cuando digo normalita es una mesa de 80 o 90 euros, no de 400 o 500, está 525, está la, la Rodecaster pues fíjate, con una quinta parte ya me compro una mesa de mezclas con cinco o seis entradas XLR y además con la posibilidad ahí de estar toqueteando cosas en la ecualización para ir mejorando, eh, eso sí tiene que ser en directo, ahí no hay postpro que valga claro ahí lo que grabas, si tú estás hablando un poquito bajo te lo puedo subir aquí en un momento o te lo puedo bajar pero es en directo y bueno algo mejoraría y todavía tienes el, la postproducción posterior que tú editas y toqueteas esas hechicerías que comentas no descarto que ese sea el siguiente paso he conseguido la parte del micrófono un micrófono que por calidad de sonido, yo creo que el que mejor ha sonado de todos fue el primero. Y eran sí, unos claro. micrófonos malos y una mesa de mezcla malas. Eh, seguramente habiéndole hecho algo de edición digital para quitarle algún ruido fantasma, algún chicharro y demás, hubiera quedado todavía mejor. Pero la impedimenta de todo lo que tienes que mover y luego el, el factor incomodante de tener un micrófono delante. Uh-huh. Además, un micrófono con el pie de micro, yo les ponía incluso el filtro anti-pop. Eso es un muerto tenerlo Total. delante.
0: Antonio, muchas gracias. Nada, a, a ti y muchas gracias a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en Apple Podcast y en Stitcher visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar el promo podcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.